0: Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a Cic Notícias e o Jornal Expresso, no dia em que o Governo anunciou novos apoios para fazer face à inflação. Ficámos também a conhecer o surpreendente número do déficit, 0,4% do PIB, abaixo de todas as previsões. Quer isto dizer que a política das contas certas está a vingar, há já quem acusa o Governo, em jeito de provocação de ter ido para além da Troika. Mas se o país das contas está melhor, o país real convive mal com os brilharetes das finanças. São inúmeros e graves os problemas em vários setores do Estado. Nas ruas, a temperatura aumenta com greves e protestos quase diários num ambiente político que é tensão, com o Presidente e o Primeiro-Ministro numa permanente troca de acusações e alguns memes à mistura, Ricardo.
1: E para este programa convidámos uh, Inês de Medeiros, é a Presidente da Câmara de Almada, Maria João Marques, é comentadora da SIC e também é, colunista do Jornal Público, João Coutrinho, Coutrinho Figueiredo, é deputado, ex-líder da de Iniciativa Liberal, e Miguel Prata Roque, que é advogado e também ex-secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros. Este podcast tem o patrocínio de
2: Vodafone Business. Saiba como tornar a sua empresa mais eficiente e mais competitiva com as
1: soluções digitais Vodafone Business. E começo pelo uh, João uh, Coutinho Figueiredo com uma pergunta que é um déficit de 0,4 seria uma grande notícia noutra altura. Hoje é ou não é uma grande notícia?
3: Muito boa noite a todos. Se há 10
1: anos não estaríamos a falar de outra
3: coisa? Uh, não, não estaríamos a falar de outra coisa porque o objetivo de termos contas equilibradas e termos um país com uma com uma farda de dívida inferior ao que temos tido nas últimas décadas é um objetivo meritório.
1: Eu recordo que no orçamento original o déficit que estava previsto era de 1,9%.
3: 1,9% e depois deixou-se sair daquelas leaks estratégicas que é 1,5% pelas nossas contas internas já sabíamos que havia uma probabilidade grande de ficar abaixo de 1% porque sabíamos a evolução das receitas fiscais. Agora, a pergunta é posta de uma maneira que, que me permite responder assim, é particularmente revelador da forma como este déficit é alcançado, é revelador da forma como o Partido Socialista olha para as, as contas públicas e a para a gestão da coisa pública. E hoje no PowerPoint, mais um PowerPoint que acompanha o anúncio das medidas de apoio à, a Iniciativa Liberal também tem powerpoints. Hum. Uh, temos, mas, quando eu faço power mas fazemos um bocadinho com, com mais detalhe e particularizamos as medidas que, que aplicamos e certamente teremos de ter a oportunidade de entrar no detalhe delas. Hum. Mas o seu slide, número 20, eu convido toda a gente a ir ver. Isto não se vai ver muito bem na televisão, não, mas para aquela câmara ali. Da e se vocês quiserem tiverem alguma câmara de cima que... Para... É o slide número 20, isto está consultável. Este slide mostra como é que este défice foi atingido e como é que as finanças públicas têm sido geridas em Portugal. Basicamente, o que pessoas vão ver aqui quatro ou 5 colunas cinzentas com os vários impostos que foram cobrados a mais durante o ano 2022, a mais em relação aqui, Em relação à expectativa do orçamento. O total dos impostos cobrados a mais, números do Ministério das Finanças, chega a quase aos 9 mil 8 milhões 825. de euros. Sim. Eu vou repetir. E, 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 em relação ao orçamento, que já previa um aumento de 4.500 milhões, foram cobrados quase mais 9 quase mil, quase milhões, 9 de mil milhões de euros. Depois há mais umas, umas coisas, por exemplo, não se investiram quase 600 milhões de euros do, do que estava previsto investir, gastaram-se mais 1.300 milhões de euros nos consumos intermédios, que é aquela coisa do orçamento que é onde está o desperdício do Estado, quase sempre é onde se pode, é onde se pode de facto, ver a, a gordura do Estado. Dos 8 mil milhões que sobram deste salto final, o Governo, durante o ano 2022, distribuiu em apoios extraordinários de apoios sociais 70% e ficou, ficaram 2.500 milhões de déficit melhor.
1: Portanto, ainda distribuiu uma parte distribuiu 70% ficou com 30%. Aquelas medidas que foram esta aprovadas ao longo do
3: ano de combate. O Porquê é que eu digo que isto é particularmente habilidoso? Porque os 2.500 milhões de euros que, digamos, o, o déficit ficou acima dos prados, já depois de, como digo, ter os apoios extraordinários de cerca de 5.700 milhões, o governo vem agora dizer vamos, no, no primeiro ou a partir do segundo, do segundo trimestre de 2023, distribui-las em apoios sociais extraordinários.
4: Certo. É aquilo que em 2022... Não,
1: falar, nós somos ainda um dos países mais endividados do mundo, um dos Países mais envidados Não estou a pôr isso em estou só, a estou, só, estou
3: só a chamar a atenção dos portugueses para que não sejam enganados outra vez, porque o que está a acontecer é. No final do primeiro trimestre de 2023, hoje, estão a ser conhecidas uh, medidas que vão custar 2.500 milhões, incluindo os 900 milhões do pacote de habitação de há, de há um mês atrás, mas, portanto, tudo junto 2.500 milhões, mas num ano em que já sabemos que a inflação vai ficar outra vez bastante acima do que estava escrito no orçamento portanto, de 2023. vai ser outra vez mais, mais outra, receita. Portanto,
1: daqui a um ano, se as pessoas é, não, mas, não, João, não tiverem conforto, alguma algum tino... Qualquer subida de meio ponto percentual nos juros da dívida podem representar quase mil milhões em juros. Mas Portanto, o... é natural que que os juros da dívida possam subir. Mas eu próprio não, não acreditaria que tinham sido cobrados quase
3: 9 mil milhões de, de impostos a mais do que estava previsto. 9 mil milhões, são, ao... são três tapos.
0: Deixa-me passar ao Miguel ao Miguel, com o país real, se assim se pode dizer, com, a atravessar tantos problemas, com os portugueses com muitas dificuldades uh, diárias face à inflação, esta história e este número bonito, de facto 0,4%, é mais difícil de explicar aos portugueses, ou não?
2: Eu acho que sim. Principalmente é difícil de explicar aos portugueses porque é que quem trabalha perdeu salário ao longo do último ano. Vou explicar porquê. É porque os funcionários públicos em 2002 tiveram apenas um aumento de 0,9%. Ora, acontece que a taxa de inflação foi de 7,8%, o que significa que perderam de poder de compra 6,9%. Isto equivale, se nós tivermos em mente que há 14 salários mensais, isto equivale a perder um salário por mês durante 2022. E, portanto, eu acho muito bem que o Governo corrija esta situação relativamente aos funcionários. está a corrigir com as medidas anunciadas? Não está a corrigir, está a corrigir tanto quanto deveria, porque vai aumentar 1%, porque houve um diferencial. Estava previsto que a inflação fosse de 7,4% em 2002 e, pelos vistos, foi de 7,8%. Teoricamente, podia, se quisesse corrigir só o diferencial, teria subido 0,4, que é a diferença efetiva. Fernando na Dina verdade...
0: hoje na conferência de imprensa que está a redistribuir tudo o que ganharam a mais.
2: Não é isso que eu vejo faça a análise daquilo que aconteceu em 2022. Mas eu não falo só dos funcionários públicos. Os trabalhadores do setor privado estima-se que ganharam em 2022 apenas 3,6. Apesar das entidades patronais em dezembro de 2021 estimarem que iam aumentar em 5 a 6% os salários. Mas depois, na verdade, quando vemos os números, em 2022 o setor privado só subiu uma média de 3,6%. E sobe uma média de 3,6% porque foi obrigada a subir o salário mínimo nacional, que tem uma subida muito superior a estes 3,6%, o que significa que as pessoas que ganham acima do salário mínimo nacional receberam muito menos do que mais 3,6%. E a inflação do ano passado, a 31 de dezembro, resista-se em 7,8%. Portanto, de facto, as pessoas estão a sentir dificuldades. Estão a sentir dificuldades no setor público e estão a sentir né, dificuldades no setor privado. Mas é possível isto? é
0: um país como Portugal, com a dívida, como há pouco o Ricardo uh,
2: estava a lembrar, uh, dispensar estes brilharetos orçamentais? Deixe-me só dizer isto. Quem não está a perder dinheiro são os dirigentes de topo das empresas, porque também há dados que nos dizem que aumentaram 9,7% os seus rendimentos durante das 2022 empresas privadas. das empresas
1: privadas. Sim. Certo, mas isso são os acionistas que decidem como gerir as empresas privadas, digo eu.
2: Certo, mas nós vamos lá ver. Nós não podemos viver numa não sociedade. Estou... Não... Nós não, não precisamos não podemos podemos viver vivemos, uma sociedade vivemos. em que a criação certo. vivemos, mas podemos alterá-la. Ah, é para isso que é nós questão. estamos colocados no mundo, estamos colocados no mundo para olhar para o mundo, para refletir no mundo certo. e para depois propor alterações a esse mundo que vemos. Isso não é não podemos conformarmos com o um mundo Eu em quem cria valor. Em quem cria valor são os trabalhadores nós estamos a falar, e quem beneficia mas, oh Miguel, a do a valor que nós estamos a falar são, são aqueles que como... gerem
1: as empresas. Miguel, como sabe, uma economia composta de muitos agentes, centenas, milhares, milhões de agentes. O Estado é um grande agente. Agora... O Estado pode definir uma série de políticas públicas? E está a definir. Certo. Vamos lá ver. Agora, não, pode, não consegue se definir se uma Eu empresa X deixar, quer pagar digamos, mais ou menos aos seus gestores. Não, Digo, já a cobrança de lucros Podemos achar isso imoral, e, e há muitos casos em que são imorais. E tal. Agora, a decisão é um bocadinho difícil de fazer por Pode taxar, pode adotar políticas públicas que Sim. permitam reduzir
2: a decalagem... Entre taxar aqueles... mais? Pode reduzir a decalagem Cal, entre aqueles que mínimo, recebem muito massa. e recebem
3: pouco. Sim. Pode impedir que sejam, Sim, políticas sejam que
2: mudadas as sedes fiscais dessas empresas empresas não, para que as holdings façam... Não Desculpe.
1: Não não, o Miguel é jurista, sabe que não pode. Não Bom. pode. Depois já, oh, já oh, Ricardo, agora vou falar, Mas não pode. Oh, Ricardo. Eu, nomeadamente, eu sei que esta semana, por exemplo, fez um tweet sobre o Jerónimo Martins. Bem, a maior parte dos, dos, dos das receitas de Jerónimo Martins são no estrangeiro. E, portanto, nem sequer agradeço. Estou a falar da distribuição
2: de sobre... dividendos de Sim.
1: acionistas. Não estou a falar. Não, mas sabe que não pode. Não, tanto, não estou tanto, a falar legisla... de RC, que, par, nem Não ponha aqui a, a defender da. as empresas que não estão que não é esse o meu papel. Mas tanto podem mas... que lá estão. E, portanto, quando mudam, quando uma holding muda, eu não sou de direito, mas quando uma holding muda a sua sede fiscal para a Holanda, legalmente, dentro da União Europeia, pode fazê-lo. E nem sequer é uma offshore. O que eu estou a discutir aqui
2: é que houve 7,8% de inflação e houve Sim. uma repartição desigual e injusta dos certo. custos dessa mesma inflação. Mas eu pergunta pergunto, e o que é que, que, é que, que, que é que isso tem a ver com o que nós que é estamos que é... aqui a falar? Vocês é que deslocaram a discussão
1: Não, para senhor? Maria João. Maria João, okay. pergunta é... O... De duas perguntas numa só, ou com duas partes. Uma, este pacote de hoje e o pacote da habitação, que já foi, tem sido apresentado, teve uma apresentação geral, uma apresentação particular a semana passada das medidas de apoio às rendas e às prestações aos chamados juros bonificados, e na próxima semana vem o fim do pacote, as duas coisas juntas são uma espécie de uma tentativa do Governo de tentar, um, ter a, grande, ter a iniciativa política do seu lado, dois, tentar mostrar que está de alguma forma a tentar corrigir as simetrias de que o Miguel estava a falar? Uh,
5: bom, boa noite. Eu penso que esta, hoje, as medidas de hoje foram, sobretudo, uma tentativa de quebrar vários ciclos políticos que estavam a correr muito mal ao Governo, não é? Desde o pacote mais habitação, que claro que já foram aprovadas as medidas de apoio às famílias nos créditos e nas, nas rendas, quando a taxa de esforço é muito grande e quando as rendas pesam muito nos, nos rendimentos. E portanto hoje estavam aqui a dar os bombons governativos que tinham que dar. Eu, eu, eu queria só aqui, eu não queria, uh, também tenho sido tão crítica do governo e acho que merece muitas críticas ultimamente, mas eu também tenho que dizer uma coisa que uh, eu não queria fazer aqui a defesa do governo, mas apesar de tudo eu não fiquei uh, aborrecida com este 0,4% de déficit. Uh, estamos a, a começar a ver alguma agitação nos bancos Uh, não sabemos bem o que é que vem aí, claro, uh, e, claro. e, e aí eu tenho que dizer que eu sempre, sempre fui defensora de contas públicas controladas, déficits orçamentais uh, controlados, uh, sustentabilidade a longo prazo, Sim, contas públicas, a a tudo isso, dívida pública a descer, até porque estava em patamares altíssimos, não é? há, há mais de 15 anos, uh, portanto é, é preciso ir por aí. O meu problema com o Governo não é estes brilharetes. Eu penso que estes brilharetes, apesar de tudo, de facto não se notam nos, nos, nos ordenados ao fim do mês, mas notam-se, por exemplo, se calhar na conjuntura económica e de não haver tanto desemprego, porque, apesar de tudo, as empresas ainda têm aqui uh, alguma credibilidade a procura interna uh, pronto, que vai funcionando, não estamos com, com desconfianças europeias, portanto não há aqui empresas europeias e bancos europeus e a cortar financiamentos, portanto, e isto tudo é um bocadinho invisível, mas é, é bom, é bom para a economia. Portanto, estes, estes 0,4%, eu penso que são uma boa notícia. O que eu não critico no governo nestes 0,4% é que não é uma política assumida e nota-se que, e ainda mais, sinceramente, eu tenho, tenho para mim que é ainda mais uma política mais central que nos tempos de Passos Coelho... A dívida pública e o déficit agora são ainda um dogma mais férreo do que eram nos tempos da Troika. E isto para um governo de esquerda, claro que não querem assumir, não é? Não querem assumir e porque não Eu vão gastar. E muito pena, criticado pelo
1: PCP e Bloco de Esquerda por causa disso.
5: E até pelo PSD, incrivelmente, ocasionalmente, não é? E isto nota-se, lá está, neste pacote que agora tem 2.500 milhões de ajudas Se às pessoas. 2.500 que sobram. Mas ainda faltaram o, o déficit dos 1,9% pós-0,4% representou uh, 3.500 milhões Inês. abaixo, portanto ainda há mil milhões, mil milhões que, que ficaram de são para, lucro para, para depois, são para apoios futuros.
0: Exatamente, uh, Inês, uh, uma das, um dos mantras com que António Costa se, uh, se afirmou foi virar a página da austeridade. Uh, mas hoje, e com estes números à nossa frente, o que percebemos é que viraram a página para a austeridade. Ela continua aqui, se calhar de outra forma. É, é importante para António Costa ter seguido esta política? Reconhece que para o PS foi importante reconhecer, a, a, a continuar esta política?
4: Bom, boa noite e obrigada pelo convite. Uh, vamos lá ver, deem-me só um momentinho. Eu acho que uh, há dois conceitos que se fala sempre em relação à economia e às empresas, que é a estabilidade e coerência. E eu acho que nestes momentos de grande incerteza que os portugueses estão a viver, porque são momentos difíceis para todos nós, Uh, depois de dois anos de pandemia a guerra, a inflação e, portanto, e é, são fenómenos que já nem sequer conhecíamos era bom que usássemos estes dois conceitos não apenas para as empresas mas para as pessoas e eu acho que neste momento deve estar muita gente muito baralhada a ouvir reações e contra -reações a estes números e aos déficits e eu até provavelmente não estarei de acordo com muita coisa do que a Maria João defende mas tenho que saudar sim, vamos ser co coerentes este número do déficit é um bom número. Qual é que é aqui a diferença? É que este número não é conseguido nem com cortes de salários, nem com cortes de pensões, e já vou à inflação, nem, nem com uma política Mas de contenção. É com cobrança de impostos. Eu era eu era E, e também posso aqui, ir à cobrança João, de. E como de explica impostos. este
0: gráfico, com cobrança eu penso, de impostos eu penso,
4: desculpa, A cobrança e de e impostos de também não é com o um aumento da taxa dos impostos é sim com uma maior receita cobrada de impostos porque a economia também está a crescer. Está bem, mas um ah, está, mas não um está estado completamente diferente. Por não? outro lado, por outro lado, e eu estou bem colocada, para me fazer por duas coisas. Não só era deputada na altura da Troika, portanto sei bem sim. o que passou pelo Parlamento e não tem nada a ver com a política atual. Por outro lado, neste momento também estou na vida autárquica e sei bem as dificuldades e os desafios que todos nós temos, inclusivamente com salários muito baixos, que é uma coisa que o Primeiro-Ministro tem dito sistematicamente, nós temos um real problema de salários baixos, e portanto, havendo uma folga, de facto tendo déficit a 0,4%, temos que pensar seriamente numa política salarial que seja mais forte, porque, contrariamente àquilo que se defendia na Troika, eu acredito que a procura é um elemento fundamental para garantir a, a vivacidade da, da economia. Volto a lembrar, as políticas da Troika era reduzir ao máximo a procura, baixar salários, baixar a procura, porque eh, era assim que se estava a reduzir. Aliás, que é uma política de volta a meia, e por isso é que o déficit, este 0,4%, apesar de tudo uma boa notícia... É uma política que volta a aparecer volta e meia. Ainda há pouco tempo ouvimos, de facto, dizer bom, estes apoios extraordinários de combate à inflação oh, oh, não Inês, se estiquem, Nós estamos porque a, a discutir duas coisas taxas, diferentes. Juro, nós todos nos lembramos subir. bem do
1: período da troca, aquilo era o que tecnicamente se chamava uma desvalorização interna, e não vendo de uma desvalorização da moeda, da moeda era é. o que certos economistas achavam, era a maneira de se fazer uma desvalorização. Não estou a
4: dizer isto, estou a dizer agora, nós estamos... só que agora nós estamos
1: numa situação completamente diferente Exato. já passaram muitos anos, estamos. felizmente estamos numa situação diferente estamos numa situação de inflação, de crescimento da economia, certo. numa situação de emprego muito mais favorável Acho. do que era na altura, não tem nenhuma é. comparação, também numa moeda única, enfim, mais organizada e com o sistema financeiro também, embora haja, de facto, muitas ondas de choque neste momento a nível internacional, ainda hoje houve grandes na Alemanha e há poucos dias na Suíça, a questão é se, neste momento, se o Governo não devia, apesar de tudo, ter uma trajetória do déficit ligeiramente diferente, que permitisse fazer apoios mais eh, amplos e, se calhar, antes do tempo, ou não tão tradios, ou, ou, baixar os impostos de alguma forma para não ter, não ter tanta receita e pudesse esse, esse, esse imposto estarem diretamente na economia. É uma questão de, de escolha eu, nesse eu caso. Eu
4: escolheria uma terceira via, que eu acho que é muito importante podermos aumentar salários. Mas eu também giro uma câmara e também sei o que é que significa um aumento de salário na função pública, que seja 0,9% ou que seja 1%. E também tenha a perfeita consciência que quando aumentamos salários, que eu considero que é uh, Mas fundamental... Mas
0: impostos, é, impostos é devolver liquidez às pessoas também, não é?
4: É assim, nós não podemos é, é, é ter sol na claro. era e o resto no naval. Não, ou se calhar, ou se calhar é, não podemos cobrar tantos impostos ao longo do ano. Mas, mas eu acho, e sempre defendi, portanto eu não acho que, que o mantra do déficit deva ser sistematicamente estes números. Acho que felizmente temos uma margem até aos 3%. E acho que estas riquezas devem ser distribuídas. Acho que nós temos que pensar como é que elas vamos redistribuir. Eu não tenho dúvidas que neste período de crise precisamos de apoios excepcionais. Ponto 1. Um. Neste momento as pessoas têm que Se poder enfrentar causa, é? uhum. os Mesmo apoios excepcionais. do pacote
1: de habitação, ninguém pôs em causa questão, as medidas da semana pronto, passada. Não é? A
4: outra questão é saber... O que é que nós a, a encontramos como despesas permanentes e que vão ser permanentes a, 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 e eu acredito que temos margem para começar a pensar em subir impostos. João, Mas quando subimos impostos, temos que baixar? subir tudo o resto, subir.
3: Eu queria só dizer subir um um... Impostos.
4: Ah, não, ah, subir não, salários, não salários, não quero subir mais impostos. Não, não é que... subir João, salários. Só, aí, uma coisa. O, eu, de eu eu primeira intervenção não ficou João claro João,
3: que Não 0,4% é uma excelente notícia. Ah. E, 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 não, é uma excelente notícia. Claro. O problema é como é que foi atingido. Porque nós, quando queremos um saldo relativamente eh, saudável como este, podemos... Uh, gastar menos, ou podemos ir buscar mais receitas. Portanto, chamar barilhamento orçamental é uma coisa que é baseado num, num sacrifício brutal de pessoas que pagaram 9 mil milhões de euros a mais do que, que estavam a esperar de pagar. É. Desculpem lá, é, é a maneira errada de abordar ou mais 3 milhões de
0: pobres, mais uma classe média completamente e o que, desfixiada.
3: Exato, e o, e, o, e, o e o que eu quero chamar a atenção foi por isso que eu comecei exatamente por este exemplo. É esta maneira de gerir orçamentos com cargas fiscais descontroladas e com é, despesas igualmente descontroladas, eu quando tiver tempo Olhar para estes consumos intermédios, tenho a certeza que vou encontrar aqui a coisa muito mal gasta, mas muitas. Isto é juntar aos 8, 8 ou 9 mil milhões de euros de consumos intermédios que o Estado já tem. Esta maneira de gerir vai fazer com que nós estamos aqui, quase 50 anos depois do 25 de Abril, a ter que fazer pacotes de emergência social, quando há
1: contas das pessoas que sobem 100, 100 oh, já, euros estão por a, mês. Estão-se a fazer pacotes de emergência em muitos países europeus. Ah, e... é, é, é é, da este, é este, é este nível não. A Este nível.
3: Nós temos quatro, quase metade da população, mais de 40% da população, em risco de pobreza. Isso é outra questão. Não, é a questão. Ah, bem, não não estou é, é tem é, portanto, é, portanto, tendo pessoas é, é, em risco é pobreza, houve pacotes
1: de apoio, em França, o tema de energia. Vou dizer uma coisa que gostam muito do dia em televisão. Não uma conversa do 25 de Abril. É nestas circunstâncias. As circunstâncias,
3: os liberais acham que o Estado deve devolver o dinheiro, dinheiro que cobrou impostos. É nestas circunstâncias. É para isso que serve para as pessoas não passarem verdadeiras dificuldades como estão a passar. Agora, o que me custa é estarmos em 2023 e uma, uma inflação que é, é quase uma brincadeira comparada com aquelas que eu me lembro de viver quando era miúdo, que obriga pacotes de emergência social, porque há, 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 há variações de 2% ou 3% na taxa de juros ou de 6% ou 7% na inflação. Ah, bem, mas... É preocupante. Mas Portanto, qual, era, um problema qual era a solução? País...
0: Era não fazer não, estes eu pacotes sei... de emergência?
3: Não, a solução é termos tido a capacidade de pôr o país a crescer, como outros fizeram durante estes 20 anos, que não aconteceu. O estudo do Banco de Portugal, da semana passada, que diz que os salários dos licenciados em termos reais, desde 2000, subiram, não sei se estão preparados para o um número, 1%. É um autêntico atestado de incompetência a todas as pessoas que geriram a política económica em Portugal desde o ano 2000. É impossível. Como é que um país, incluindo a União Europeia, consegue as pessoas que, que incentiva a estudar, que, que diz que vai haver um futuro melhor e paga-lhes hoje mais 1% em termos reais do que pagava há 20 e tal anos? Portanto, quem não percebe que o modelo económico está errado, e este exemplo é o exemplo do erro, é o erro de querer equilibrar contas, e ainda estamos com 114% de dívida, que é quase o dobro do que devíamos ter para aguentar os choques, portanto, ainda estamos muito longe de estar de, de, fora do bosque, como dizem os ingleses, é este tipo de políticas que nos vais permanentemente estar a discutir, porque é que não, não crescemos, porque é que qualquer soluço nos obriga a olhar para os descomendecidos desta maneira uma questões,
1: assistencialista. Uma das questões que tem sido muito discutida neste tipo de medidas que o Governo tem, nos pacotes que tem apresentado, nomeadamente no pacote da habitação, mas não só, e eu vou usar agora a expressão de Marcelo Abel Souza, é que são um bocado leis póster, ou seja, coisas que aparecem leis cartaz. por leis cartaz para, no fundo, mostrar que o Governo está, de facto, preocupado com a situação e tem que mostrar qualquer coisa para mostrar que está preocupado com as pessoas, mas que, depois a eficácia dessas medidas é extremamente baixa, excetuando alguns apoios diretos, que vão diretos para as pessoas e, portanto, obviamente têm eficácia.
2: Eu acho que só quem não beneficia desses apoios é que eu pode dizer, porque reparem bem, houve houve de facto receita extraordinária claro nós em
1: 2021 isso uma medida que eu não tem efeito mesmo que não sejamos não sejamos alvos desse efeito digo eu certo
2: houve receita extraordinária em 2022 mas também houve muita despesa extraordinária em 2022 claro. porque reparem o desde, salário desde mínimo nacional tem o salário de mínimo nacional subiu 7,8% o indexante dos apoios sociais subiu 8,4 foram apoiadas, através de, de um complemento especial de 125 euros, 5 milhões e 500 mil pessoas. Os medidas de hoje, houve, hoje dois
1: chegam a cerca de 1 milhão. Houve três
2: tranches... Não, eu estou a falar 2022, de 2022. Mesmo não com todas estas despesas, sim, sim. reparem bem, houve três tranches de apoio às famílias mais carenciadas de 60 euros, também em 2022. Houve, para além do mais, mais de 50 euros por mês no complemento solidário para idosos. Para além do mais, conteve-se a subida. Conteve-se a subida contas. da energia com o IVA da eletricidade a 6% para o primeiro escalão, impediu-se a subida do preço dos, prazo, dos passos sociais, impediu-se a subida das portagens nas autostradas, ou seja, tudo isso, obviamente, é despesa assumida pelo Estado. Portanto, não se pode dizer à partida, bom. Só estamos a cumprir este déficit de 0,4 sem qualquer tipo de política social. Isso é não viver no país. Não Vão perguntar isso. às pessoas que beneficiam dessas, dessas medidas. Eu não disse isso, atenção. Então, qual é, o, qual é o cartaz, neste O que eu digo
1: caso? é que, neste momento, as medidas que estão a ser anunciadas agora, neste trimestre, depois de um, de um, de um período relativamente atribulado entre o Governo, em que, como sabemos, caíram vários ministros, que está estado, etc. Então, as medidas... Pronto. Posso... De, o Governo... Acha que, acha que é cartaz, como... o Ricardo... Eu não acho nada, eu estou a fazer uma pergunta. <risos> eu vou, dizer...
2: vou eu responder. Eu Isso... acho que não é cartaz. É eu mal. acho que não é uma medida cartaz subir o subsídio de alimentação em 15,4% para 18... Para que as pessoas recebam mais de 18 euros por mês. Os Aliás, deve... os funcionários públicos.
1: Porquê? Não. Porque o subsídio de refeição. Mas isso pois também é. isso. É o ao privado. Tem, tem aplicação é. no privado porque é. sobes a isenção. Claro. Sobes a taxa máxima de isenção. Mas muitas empresas privadas fizeram. Falou, sim. pronto. Sim, mas, mas também. Aceitando souviu... os descontos para os oh, funcionários públicos. Mas apesar de
2: tudo, não se ouviu falar de privados hoje. Os privados ficaram Eu só acho engraçado porque o João deve ter em atenção que muitas das vezes diz-se que os funcionários públicos são privilegiados. Mas o subsídio de refeição no setor privado, era superior do que é o subsídio de refeição na administração pública. E é isso que está a ser corrigido neste momento. São 742 mil pessoas que beneficiam disto. Isto não é uma medida cartaz. 742 mil funcionários públicos vão ter mais 18 euros por mês. Quanto à questão do aumento extraordinário... E o, IVA,
0: aumento... e o IVA zero, é uma medida cartaz ou não? Para já ainda não é uma medida sequer, é uma negociação. É o anúncio de uma negociação. É? Eu eu Parece-me eu eu impossível, eu é
2: parece impossível ser uma medida cartaz, ainda que devo dizer que eu gostava de conhecer mais em detalhe a medida por isto. É que a DECO diz que de fevereiro de 2022 a fevereiro de 2023, o cabaz dos produtos essenciais cresceu 25,5%. Sim. Uhum. E neste caso, se nós vamos tirar o IVA a 6%, só estamos a compensar 6% e não estamos a compensar a integralidade dessa subida do cabaz de Sim. preços essenciais. E nem conseguimos e, portanto, assegurar que esta baixa do IVA chegue
0: chega às famílias, não é?
2: Bom, Pode perder-se no, no, desculpe, no caminho. Bom, isso é a responsabilidade de quem aplica a lei das empresas e que ajuda, sabem que não verdade. podem fazer, não, não tá podem não, a, a
0: capilaridade da distribuição é impossível controlar, uh, quer dizer, não é só os hipermercados, há... As mercearias, os mini-mercados, quer dizer, isso é, é muito difícil.
1: Maria João, são leis cartaz ou não, agora para usar a expressão de Marcelo, estes, este, 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 esta tentativa, esta, é ou estes, estes avanços do Governo com uma série de medidas e de ação política depois do início de ano bastante atribulado?
5: Uh, Leis cartazes em termos de mais habitação, o arrendamento coercivo, o Estado a arrendar para depois subarrendar, o Estado a cobrar rendas que não são pagas aos privados, tudo isto são, é cartazes. Les cartazes porque,
1: porque depois não conseguem fazer uh, isso. Porque fazer.
5: o Estado, os serviços burocráticos do Estado estão cheios de coisas para fazer, não, portanto não vão conseguir fazer isto, ou vão conseguir fazer com um delay tão grande que é indiferente, portanto não vão, o Estado não vai conseguir ter aqui uh, uma administração pública, uma mini-administração pública de mediação imobiliária para tratar disto, a não ser e que... E muitos
0: autarcas não estão para o fazer.
5: E muitos autarcas, claro, já em Lisboa, que é logo a Câmara com o maior Lisboa, problema porto, da o habitação. Do, o porto governo regional da Madeira. Não, só, dizer uma não, não, coisa, só uma coisa. Já disse é que, que não é não, não, Eu só acho não, piada. Não é, desculpa lá, depois dizes. Um, mas o, o, isto, isto é cartaz. Isto é cartaz, porque, aliás, o, na Câmara de Lisboa, a Filipe a Roseta já veio dizer isso. Nós não temos capacidade e, além disso, temos mais que fazer porque os serviços estão ocupados com a contra... e, e mesmo desde provavelmente capaz.
2: pode dizer o mesmo,
0: que é Presidente de Câmara sem da Almada. Dúvida,
5: eu acho piada dúvida. que os Presidentes de Câmara é agora tenham o direito a a audiência civil, porque a lei é para cumprir. Mas... Exato, mas o, não, o estado mas a lei for é impossível pôr em prática, não é? O, o, estado, o próprio Governo Central muitas vezes também não cumpre as suas, as suas leis. Entretanto, no, no IVA a 6%, isto é um recuo absoluto do Governo e o que é preocupante é que tanto... Recu, na questão, porque?
1: Porque o Governo dizia que não ia fazer claro. e agora O tem
5: Governo andou meses a diabolizar, aliás, era a estratégia <risos> comunica comunicacional do Governo andar a diabolizar as grandes cadeias de distribuição alimentar a dizer que estavam a especular e que estavam quase a arrancar os alimentos, os, uh, os bombons da, da, das, das mãos das criancinhas que estavam quase a engolir e ia lá os maldosos privados e tiravam e o Estado, coitadinho, não. Afinal, vai-se a ver as, as, as grande, a grande distribuição. Claro que está a beneficiar com isto. Porque, o Ministro da Economia chegou a fazer um ataque
0: algo violento grande, à distribuição.
5: e o Ministro da Economia é bastante business friendly, portanto Portanto, aquilo foi mesmo, teve significado. Mas, afinal, a grande distribuição uh, está a ganhar, mas, apesar de tudo, diminuiu residualmente as margens. Uh, ao longo de toda a cadeia de produção e distribuição foram reduzidas as margens. A única pessoa que, uh, aliás, a única entidade que beneficiou com esta subida do, da, dos preços da alimentação, foram parque, as pessoas. não foi o Estado foi foram o as Estado, pessoas que recebem Estado, as prestações
2: públicas o que, Estado, que o Estado lhes presta
5: foi o Estado, o Estado, o Estado isso,
2: utiliza o Miguel, essas isso. verbas para praticar políticas pessoas, públicas pessoas, quando vocês dizem o Estado oh, Miguel, no fundo o que estão a dizer é que não oh, Miguel, querem que as pessoas desculpa, recebam serviços oh,
5: públicos deixa-me dizer como a, como a Kamala Harris, I'm still speaking Mr. Vice President <risos> Obrigada. Bem, é, tem que aprender pronto, mas isto o IVA em 2022 aumentou 20%. Em janeiro de 2023, em termos homólogos, aumentou 11,9%. Portanto, isto, o Estado está uh... a... Ah, é uma medida, é uma a inflação política respeitável. E, e, e a
1: economia também está a crescer. Os, Os preços aumentam, fatores.
5: portanto, o, o, o IVA, que é uma medida percentual, aumenta também. E a
1: economia também está a crescer um pouco, mas está a crescer e, portanto, a economia sim. As, sim, está as duas está coisas aqui, cruzadas não aumentam nada, tudo bem. E lá IVA, está. Então... Eu
5: volto a dizer isto.
0: exemplo, Quando foi do IVA da restauração, uh, também não se sentiu. Uh... Mas isso tem que vigiar,
5: só... mas isso tem que vigiar e isso é bom, não é? Mas o vigiar não
0: é fácil. A autoridade
5: de concorrência tem que vigiar, a ASAI tem que vigiar, mas isso é outra coisa. Azaio, é mas a tem condições para vigiar? Claro, também não tem. Mas, mas isso é outra coisa. Pois. E apesar de tudo, a censura pública Inês, também tem funcionado com os preços da, da alimentação. É Porquê
1: é que defendes a lei cartaz?
4: Porquê que defendes a lei,
1: a lei cartaz? Estou agora a citar o Marcelo, não é?
4: Não, vamos lá ver. Para já, a, a lei ainda não, não existe. Quantas casas é, um com estas casas é que vais Começa, com que, que, começa <risos> por aí, a lei ainda não, não existe, está em consulta pública... Ainda agora a Associação Nacional de Municípios deu os seus contributos e Sim. nós, por exemplo, a Almada, também uh, optámos uhum. uh, para além da Associação Nacional de Municípios também entregarmos contributos. E, portanto, esta questão de nós estarmos a intoxicar as pessoas com uma, uma lei como se já estivesse em vigor, quando não está, não. eu peço desculpa, não, ainda não, claro que não, está, está, não está, e, e é daí a importância da consulta pública, porque há, de facto, matérias, eu acho que a lei tem globalmente uma série de medidas positivas. O que está aqui em causa e que nós, de facto, temos que verificar... É a capacidade de operacionalizar essas medidas. Ao nível da habitação, nós temos um problema gravíssimo em mãos, mas realmente gravíssimo em mãos. Sobre isso. E não há, e que se agravou vertiginosamente nos dois últimos anos, seja a liberalização das rendas, seja o fator da gentrificação, eu, 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 que neste caso até é uma estrangeirização, não é que eu seja contra, eu própria sou uma estrangeirada, mas a, mas a questão não, não é essa. Uma coisa é certa. Os municípios, não apenas Lisboa e Porto, mas também os municípios nos arredores, como por exemplo a Amada, nós começamos a sentir que há um despejar das pessoas de suas casas com aumentos vertiginosos de renda e não temos soluções habitacionais. As soluções habitacionais Demora um tempo a construir. Eu não tenho dúvidas, desde o início, desde 2017, que eu estou a dizer que é preciso construir mais programa, fogos.
0: Mas no programa do PS 2015 então, já vinha lá uma série de medidas certo, para combater é preciso, o programa da habitação.
4: É preciso passaram, construir. Passaram oito anos. É verdade, e, e eu passaram sim. É preciso construir e espero. Ainda este Epa, ano lançar a primeira empreitada. Só
1: uma coisinha, no Conselho da Almada, só... só no Conselho da Almada, há, há seguramente e há mesmo edifícios, já vieram vários em jornais, etc., edifícios públicos, lá do censo, não é? Abandonados. Não há muitos. Um... Não. Não, há uns militares, há uns, etc. Certo. Pronto, Mas não é. eu estou a dizer é, a dizer, é, é todo, não... todo o Estado. Que poderiam eventualmente ser transformados em habitação. Certo, questão... Ricardo, mas há um mas problema. A Inés, mas a Inés fez o esse problema. Por exemplo. O
4: problem... Fiz, fizemos e ainda agora voltamos a pedir e pedimos os e edifícios... edifícios.
0: E quantos edifícios da Câmara têm disponíveis? para transformar para... Não
4: tenho muitos. A Mas sério, têm? não... não Mas têm? Temos frações, temos edifícios soltos. Não, nós. Nós não temos uh, não, praticamente nenhum. Não, quando Estou a todos do Estado, 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 é uma fração aqui, outra ali. Agora, seja como for... Ali, o são, quartel é uma coisa Já pedimos maior. o quartel é. para ficar com o quartel, não, que estava está, previsto um quart... para uma residência de quartel estudantes. O quartel não é
1: uma fração quartel, ali, é uma fração ali. O quartel aqui. dá para Se muita quiserem, gente. Podem o, dar o
4: quartel dá para muita gente, sem dúvida nenhuma. Fizemos o pedido do quartel. Agora, a minha, o meu problema não é esse, e a Almada, que tem um problema gravíssimo de habitação, que é dos municípios que ainda têm uh, bairros de habitação mais que indigna, degradada, Sim. ou seja, bairros de barracas, estamos a falar do segundo torrão, das terras da costa, nós temos um problema que é todos esses programas e projetos, e o PRR tem um prazo muito curto, aproveito para dizer... Vai ser preciso que os programas do PRR, ou o primeiro direito, os programas de financiamento da habitação, continuem para além do PRR. Porque o prazo para a execução e para a construção é muito longo. O que é que este pacote de medidas vem tentar? E nesse sentido é que eu acho que é muito mais do que um cartaz e vamos a trabalhar em conjunto para conseguir operacionalizar. É que nós precisamos, começamos a precisar de respostas agora. Nós próprios municípios já estamos a dizer, ok, vamos construir, mas agora é adquirir, é adquirir o que houver no mercado. É porque a urgência começa isso a ser aqui, tal... Isso aumenta os preços. Ah, claro, e isso é outro problema. E é que a certa é? altura estamos nós, <risos> a entidades públicas também, pelos direitos de preferência, etc. Tal, a contribuir para uma especulação do próprio mercado. Portanto, isto é uma matéria muito confusa de qual este pacote com com áreas onde eu acho sinceramente que os municípios não têm neste momento nem capacidade e outra coisa, não têm sequer pessoal equipas técnicas, nem tempo. Portanto, admito, se nós admito, queremos cumprir o PRR, não temos sequer tempo. Portanto, admito que Pronto. ter
0: atirado esta medida para a discussão pública do arrendamento coercivo foi, se calhar, mal pensado, não, não precipitado. Porque, não,
4: porque eu acho que nós temos sido... que pensar nisso. Eu acho que com a carência de habitação... Não assusta
0: as pessoas... Não... Não é, não é inexecuível totalmente? Eu vou lhe imagine, dizer, sim.
4: eu se calhar gostava que algum... Quem tiver uma casa vazia fique assustado e que alugue por conta própria, sem que o Estado e intervenha. Se pessoa, e se a
0: pessoa não quiser alugar?
4: Certo, eu acho há um que... A, perante, há um direito à propriedade, não é? Há um direito à propriedade, mas também há um direito à habitação. E aqui fala uma autarca que eu sei que se não arranjarmos rapidamente a, a soluções habitacionais, eu sei o que é que as pessoas vão fazer. Vão construir barracas. E, portanto, é essa gravidade que nós temos que ter em atenção. No outro dia estava a ouvir o Sr. Presidente da Câmara de Oeiras que dizia a mesma coisa. Cuidado! Nós... Sim, senhor, o programa de financiamento, de construção, de reabilitação, tudo isso é fundamental. Há um tempo que é incompreensível... Está a acontecer em Almada? Está a acontecer em Almada, mas há um tempo... Está. Como alternativa? Está. está nós já vimos, não em proporções uh, uh, enormes, mas em alguns bairros, que é os bairros que nós vamos acompanhando, já sentimos, às vezes até pode não ser uh, mais construção, uhum. mas é num, em núcleos que já estão mais consolidados, gente mais gente a viver lá. E isso é muito difícil, nós conseguimos realojar agora, até por razões de segurança, cerca de 150 famílias, mas, quer dizer, nós sabemos que se a pressão continua... As, as pessoas têm que arranjar uma solução habitacional e é essa a gravidade da situação que vivemos neste momento. Mas, bom,
0: sobre, este, sobre este plano do, do, do Mais Habitação... Isto...
3: Pois, não sei se querem é que eu fale das políticas cartazes como um todo, ou da política cartazes de habitação. Mas é que políticas cartaz. Mais um, mais um termo introduzido no léxico político pelo Presidente da República, este quinzena anos foi, foi os cartazes e os molões. Muito certinho, ou não? É? É, sim, é, mas, mas há várias formas de ser carteiras. Cartazes no sentido de que é uma coisa que se vê, uma medida que se vê, que é anunciada, está nos tais powerpoints, e que depois, é e depois ou não avança porque nunca foi para avançar, para enganar, ou não avança porque não é viável, factível, execuível, ou, no caso concreto, verificação de margens, que há pouco estamos a falar, é mais caro o, o, o mecanismo de verificação, o aparelho para verificação de margens, do que aquilo que eventualmente é confortável ou razoável. Há várias formas de não chegar lá. No caso da, da, das políticas de habitação, há, em minha opinião, no dia 30, veremos quando o Governo anunciar, há pelo menos das 15 medidas que foram anunciadas em fevereiro, Houve duas que foram já avançadas, que eram um refacto de emergência eram, e de apoio. Eram as mais das unânimes, outras três, eram as, eu, das, eu creio que as, três vão ser eliminadas ou muito suavizadas. O arrendamento coercivo já aqui sim, foi já falado. Quanto mais não seja porque a sondagem da Aximagem de hoje no DNTSF mostra hum. que há mais notados portugueses que acham isso uma violação do privado privado. Ah, e o Primeiro-Ministro já se e, começou a suavizar o discurso e, em relação Sim, a isso. não tenho grande dúvida sobre isso. Acho que relativamente aos limites do alojamento local, eles vão ser, até porque houve vários autarcas também que consideraram que isso tinha ido longe demais a, a ou menos a forma inicial como foi apresentada, e relativamente, a, relativamente aos limites às rendas, também penso que não vai ficar exatamente como foi apresentado, que é um limite de 2% para rendas novas e antigas. Mas na questão do
0: alojamento local não há, não há um excesso, não há um problema?
3: Lá está, é o, o é problema, é o problema. discutimos estas coisas como um cartazes, cartazes e, e o a fundo não o ficar tipo Barcelona. Há, há algum dos é... senhores e das senhoras consegue dizer quantas habitações faltam em Portugal? Sei, sei e quantas, quantas é que
1: se deixaram de construir, quantas é que então, estáis 700 dou, mil que estão... Eu dou estes números é razoavelmente certos, pois, certos na verdade, aproveitando o facto um de que tivemos um censo
3: já há pouco meses. Há 6 milhões de fogos em Portugal. Sim. Destes 6 milhões de fogos, mais ou menos 4 milhões são de primeira habitação. E dessas, 3 milhões... Ou seja, temos 1,8 que não são primeira habitação, podem ser segunda habitação ou outras coisas para arrendamento, etc... Dos 4.200.000 que são primeira habitação, há 3.300.000 que são próprios, são propriedade das pessoas. É uma porcentagem altíssima. Sempre sabemos que Portugal tem essa... Houve esse incentivo sempre, que aliás prejudica depois a mobilidade social Sim. e geográfica das pessoas. E o mercado de arrendamento. Portanto, sobram 920 no mercado de arrendamento. Uhum. E portanto, eu quero saber, entre este, este, este universo, se estamos à procura de 100.000 casas, de 300.000 casas ou 500.000 casas. Porque perguntas-me sobre o alojamento local... Quantos alojamentos locais há registrados em Portugal? 104.930. Eu pergunto, limitar isto, limitar isto no tempo, que foi anunciado foi não emitimos novas licenças e vamos rever as que existem em 2030. Quantos, quantos alojamentos, vai, quantos fogos vai isto libertar uhum. para o mercado que pretende o suprir? Se forem 10 mil, é uma sorte. Ao mesmo tempo que nos sítios onde há excesso de alojamento local, onde já provocou tensão nos preços, onde já provocou até tensões urbanísticas, já foi possível às autarquias, aliás, com base numa decisão já do Tribunal de Justiça da União Europeia, uma decisão já com, com 7 ou 8 anos, foi possível estabelecer esses limites. Portanto, não é. há nos...
1: limites uma série de bairros ah, de várias cidades. E,
3: e uma informação interessante é também, só há cerca de 40 mil uh, alojamentos locais em Lisboa e Porto, que são os dois aglomerados populacionais onde isto faz alguma diferença. Portanto, se estamos à procura de 300 mil fogos ou 400 mil fogos, estar à espera de que sejam 10 mil que resolvam o problema, não, est não estamos a falar da mesma coisa. E, e, tu, e tu tocaste no, no ponto essencial... Nós tivemos nas primeiras duas na última década do, do século passado e na primeira década deste tivemos cerca de 800 mil habitações construídas por década Sim. 150, 750 800 mil na última década construíram-se nem 150 mil portanto o problema preferido. não apare, o problema não aparece Isso. nos últimos dois anos o problema já começou a aparecer desde que isto
1: começou a crescer, Sim, de começou, volta a 2007 2008 crise, é a primeira crise, a crise financeira. anterior em que se deixou de construir é a as empresas foram à fase, mas eu queria perguntar uma coisa, Miguel, no, o, esta medida que esta medida não, este pacote da habitação e que tem que sido criticado pelo presidente do ponto de vista da sua e, da sua dific, dificuldade de discussão, eh, várias coisas ele diz que não vão ser mesmo possíveis de fazer. A questão é, como é que se vai poder medir o sucesso ou e como é que, por exemplo, o Miguel mediria o sucesso ou o insucesso de um pacote destes daqui por 3 ou 4 anos? O que é que era o sucesso de um
2: pacote destes? Hum. Bom, em primeiro lugar, eu acho que nós estamos aqui praticamente num jogo entre casados e solteiros, mas no fim do jogo acho que vão todos acabar por almoçar juntos. Ou seja, o que me parece aqui é que não há tanta diferença relativamente às propostas, por exemplo, apresentadas pelo PSD, quanto há aquelas algumas, que o Governo está qual é a apresentar. Há algumas diferenças. Qual é a principal diferença dessas propostas? Todos entendem que tem que haver um aumento da oferta de habitação. Certo a via de atingir esse aumento da oferta de habitação é que é diferente. Mas
1: isso é um bocado como um o déficit. De vista, o governo do Pedro Passos Coelho estaria de acordo com o um déficit de 0,4%, um, mas
2: por caminhos diferentes. Estranho seria que um Partido Social Democrata como o um Partido Socialista sim. não tivesse uma visão é uma boa, diferente do que é uma, boa, uma direita democrata cristã ou uma, demora, uma direita liberal. E, portanto, há aqui uma diferença. A direita acha que esse aumento da disponibilização da oferta de imobiliário deve ser feito através do setor privado, e, e, e o Partido Socialista entende, pelo menos é assim que interpreto essas mesmas propostas do Governo, no sentido que deve haver um parque habitacional público que faça... O contrário. Pelo contrário, senhora Vice-Presidente. É o
5: contrário. Exato, agora sou eu. Senhora
2: Vice-Presidente. Ao <risos> contrário.
5: Pence. É o contrário. Aliás, o Governo, por não querer... Uh reorganizar o seu parque imobiliário que está vazio ou subocupado, isso nem é construir habitação isso. pública, nem reabilitar, agora quer pôr em cima dos senhorios Olha, isso a responsabilidade não é Por exemplo, de resolver a crise da habitação. No âmbito, do programa,
2: no âmbito do programa Primeiro Direito foram já celebrados 236 acordos ah. de colaboração com autarquias que Tenho abrangem 66 mil agregados. Este ano já foram entregues 1.200 casas, e serão entregues mais mil casas. Foram de... apresentadas 60... 630 casas em 4
5: anos, em quatro oh, anos. Desculpa,
1: mas...
2: <risos> alguém tem.
1: A coisa... mas, Miguel. Ordem, mas a questão, a questão, Os números que o Miguel está a dizer, depois, como, quando vimos e sabemos a, a falha. A dimensão da necessária é que, que existe chega. no mercado. Mas isso, estamos todos Estamos acordo, a falar de gotas, de gotas, o mais importante que sejam, isso. São, são muito eu pequenas. Eu acho que isso
2: é absolutamente incontestável. Eu acho que há, de facto, aqui uma diferença relativamente à forma de atingir este objetivo. Devo dizer mais. Vi que na Assembleia da República o grupo parlamentar do Partido Socialista permitiu a baixa à discussão na especialidade de várias PST. propostas. Sim. 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 Nós estamos pouco habituados em Portugal a fazer aquilo que, no fundo, já se fazia na antiguidade clássica, que é a chamada dialética. Tese, antítese e síntese. Ou seja, nós primeiro temos que apresentar a nossa proposta. Depois temos que sujeitar a nossa proposta ao debate público. É isso que está acontecendo neste momento. E no Parlamento, daqui a uns meses, faremos a síntese, ou seja, veremos quais são as medidas que podem ou não podem ser implementadas com os contributos das autarquias locais que, têm, que estão a ser ouvidas e terão a oportunidade de continuar a ser ouvidas, obviamente são um pivô absolutamente essencial para a execução destas medidas. Mas devo dizer até mais, relativamente ao arrendamento coercivo, eu parece-me, aliás, que essa medida é uma medida absolutamente dispensável, desde que se possa, por exemplo aplicar, efetivamente, uma contribuição extraordinária de IMI relativamente aos prédios que estão abandonados. Que já existe na lei claro. e, que, já existe e que é a solução que, se faz no,
1: a solução que existe noutros
2: países. É claro. onera-se muito. Já existe na lei desde 2006. Quando se fiscal
1: as casas vazias. Mas o
2: que é verdade é que as autarquias não têm aplicado essa contribuição extraordinária de IMI. Já existe em 2006, foi reforçada em 2019. Aliás, nós devíamos começar a refletir em Portugal... Porquê é que o financiamento das autarquias locais está tão dependente da construção imobiliária? Porque as receitas de IMI, as receitas de IMT revertem a favor das autarquias locais e, portanto, há um é certo estímulo a essa mesma construção Porquê? excessiva ao invés hum? da própria reabilitação. E, Eu portanto, na minha perspectiva, uma solução que passasse oh, por uma não, contribuição não. extraordinária sobre essas casas que revertesse para um Fundo Nacional de Habitação Nossa, permitisse a reabilitação do edificado público, Resolveria esta situação. Agora, a questão do, do, do arrendamento coercivo foi uma questão essa sim, de facto de cartaz e ideológica, mas sim, eu mas acho que quem que,
1: abrandiu... Que que, o que é o que foi importante que é a ministra defendeu Não, e o primeiro-ministro
0: Primeiro recorreu ao rendimento coercivo que já está na lei. Eu posso, então, posso é falar aqui
4: uma coisa que é assim: eu tenho que defender as autarquias. Não é? As autarquias, no, ao, ao nível da reabilitação, têm feito um trabalho enorme. Só que há, de facto, um grande sistema de isenções fiscais ao nível das autarquias. Portanto, por isso é que as receitas não vêm tanto da reabilitação onde normalmente o sistema da reabilitação não só cria a isenção de IMI durante não sei quanto tempo, como isenção de IMT. Podemos revisitar Pronto. essa legislação. Uh, sim, mas que tem sido fundamental para justamente reabilitar alguns centros históricos. E o que significa, a nossa preocupação agora, é que esta medida que foi muito positiva, de facto, se for depois para alojamento local, acaba, vira-se, é, uh, uh, torna-se perversa. Porque aquilo que foi a reabilitação de muitos prédios que já estavam devolutos, que já estavam vazios e que de alguma maneira voltaram a existir graças a isso e que as autarquias abdicaram de receitas de reabilitação para isso, depois ao irem para arrendamento local, que é esse o problema, o que fazem é contribuir para a descaracterização dos tais centros que nós queremos reabilitar. E por outro lado que é um, um Estado onde Temos nós estamos, e estou mesmo a terminar, onde alguns municípios do, do, à volta de Lisboa estão a chegar, é que até agora eram edifícios que estavam devoludos. Agora começam a correr com as pessoas que lá vivem para poder fazer e usar Mas esse sistema. Está só para terminar, a o, o, o Presidente da
0: República falou da questão da expectativa que se está a criar e se a expectativa for agorada, uh, tudo isto é muito pior do que, uh, do, do que poderia ter sido, não é?
5: E tem completa razão. Aliás, o Miguel estava aqui a falar, a, dar, a falar de sucessos do governo. Foram realizados 263 contratos do primeiro direito e 950 contratos do Programa de Arrendamento Acessível. Uau. É um sucesso. E é claro que o Presidente tem razão, porque a habitação é um problema grande, tinha que ser resolvido estas auscultações todas que o Miguel falou e bem, tinham que ser feitas antes de apresentar a proposta com toda a gente para apresentar Tem uma proposta, da Assembleia. para apresentar uma proposta. Agora pronto, para apresentar uma não pode proposta centrista, para apresentar uma proposta centrista e agregadora e que resolvesse de facto o problema em vez de estar a criar uma, um, propaganda ideológica para as redes sociais, para agitar a tribo, que não vai resolver nada. E, ao não resolver, perde-se a oportunidade, porque agora vai-se criar um novo programa. Qual é a credibilidade do segundo programa Acha que isto que foi uma
0: piscadela ao eleitorado que está a fugir do Partido Socialista, por exemplo?
5: Acho que não. Acho que é uma, é uma piscadela à esquerda, sem dúvida. Mas as eleições é ainda se ganham à direita. É assim. Ainda se ganham à direita, não é? Não, ainda não, eu se ganham aos 100 apel...
1: claro.
3: Acabar com um apelo a que haja rigor nestas discussões todas. todas. Como é que se pode dizer que o mais a vai gastar 900 milhões, ninguém sabe quantas pessoas vão ser apoiadas nas rendas, quantos imóveis vêm e ninguém faz a menor ideia. Isto É, é só obter o um número para o ar. E, e o Estado não sabe quantos imóveis tem. Vão ver o que é que diz este SIE, vão ver o que é que está nos Os notariados. Os ver acho que eram o...
5: só as propostas de hoje. Eu presumo que nem sejam as propostas totais. não. 900 só eram as, as, as de habitação. Só, só as, as de altura Não, as, duas, as, as do pacote do, de as habitação. Não, não pacote as do
1: pacote de as habitação. Não, não, de, não, 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 de tudo? É, de todo, ah, todo. É
3: o
5: então, ah, não, então é não, é AP não, AP não, AP... Os quais
1: o Não, é o único. o PRR, ah, etc. Sim, Atenção, sim. calma. E há mais outras coisas. E é
3: pena não temos tempo para falar. Até que a redução do Chega a 2,7 milhões de euros em 6 meses. Não sei se fizeram as contas, qual é o, o, o despendio em bens alimentares que isto parte. representaria, Bem, se fosse de facto este valor.
0: Muito obrigado. Vamos então à primeira página do Expresso e que tem precisamente este tema que estávamos aqui a discutir. A manchete diz que há 26 mil pedidos de casas municipais só em Lisboa e Porto e apenas 700 casas disponíveis. Especulação imobiliária e despejos motivam candidaturas. Grande Lisboa concentra 70% das famílias em carência habitacional Autarquias constroem milhares de fogos com milhões do PRR. Um, ao lado, Marcelo admite veto político ao arrendamento coercivo e depois, mais abaixo, TAP paga mais por aviões do que companhias estrangeiras. Aqui na fotografia principal, um trabalho sobre a nova ordem mundial de Xi. Visita a Moscovo revelou uma China muito determinada a contrabalançar o peso dos Estados Unidos. Ficamos por aqui, está à vista a primeira página do Expresso. Nós voltamos na próxima semana. Bom fim de semana e boa semana. Até para a semana.